0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
1: auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility.
0: Wir zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
1: Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special-Event und damit ein Special-Monat. Und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst. Deine Navigation wird gestartet. Ja, hallo zusammen. Moin, moin. Ich muss immer noch ein bisschen üben. Wir haben den nächsten Gast hier bei uns im Podcast-Studio in der Handelskammer Hamburg sitzen. Ich darf Osman Dumbuya begrüßen. Du bist Gründer und Geschäftsführer der Inkari GmbH. In Kari steht für Intelligent Car Interface, habe ich eben gelernt. muss noch mal ganz kurz nachfragen, was sich genau dahinter verbirgt, aber trotzdem inhaltlich. Osman, du hast auch für den Vortrag gehalten, magst du unseren Zuhörern mal kurz abholen und erzählen, worum es in diesem Vortrag ging, beziehungsweise mit welcher Key Message du heute hier zur Hey Hamburg gefahren bist?
0: Ja, also gerne. Ich freue mich absolut hier zu sein, äh, Teil deines Podcasts und ähm auch hier auf der Hey Hamburg, ähm, wo sich alles um Mobility und ähm, ja, Transportation im größeren Maße dreht. Und äh, das, worüber ich gesprochen habe, war ähm, auch nochmal das Thema der, de, des digitalen Umfeldes im Rahmen der äh, Mobility ähm, hervorzuheben, weil wir dort äh, technologisch auch einige, ähm, einiges beitragen können, ähm, um im Bereich der, der digitalen Integration ähm, ähm, von Mobilitätstechnologie zu, zu unterstützen. Und im Kern, was gerade schon angesprochen wurde, Intelligent Car Interface, in Kari Studio heißt unsere Produktlösung, in Kari das Unternehmen, ist daher gekommen, dass wir uns 2015, wie begann es so, Gedanken darüber gemacht haben, 2014 haben wir angefangen, Gedanken darüber zu machen, 2015 ging dann die Entwicklung los, wie können wir eine Technologie... Auf, auf die Straße bringen, die Designern und Ingenieuren ermöglicht, äh, die nächste Generation von Fahrzeuginterfaces, von, von der Schnittstelle Mensch-Maschine im Fahrzeug, also das, was man sieht, äh, Fahr Fahrtinformationen, Infotainments und so weiter, ergonomischer zu gestalten und damals brannte uns so ein bisschen unter den Nägeln, dass wir tolle Fahrzeugkonzepte auf Messen und, 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 und Veranstaltungen sehen und bis ein, ein bestimmtes Fahrzeug dann doch in die Serie kommt, das Ganze deutlich unspektakulärer war, als es ursprünglich angekündigt war. Liegt an etlichen technischen Themen und wir haben uns vorgenommen, mit unserer Produktlösung diesen Gap zu schließen zwischen dem Versprechen und dem, was am Ende im Fahrzeug verbaut wird.
1: Das ist äh, eine sehr schöne Vision, da sind wahrscheinlich viele Autofans sehr, sehr happy, dass es äh, Leute wie dich gibt, du hast aber eher einen Tech-Background, richtig?
0: Ja, also ich bin Informatiker, mhm. ähm, äh, komme eher aus der digitalen Welt als aus der Auto ähm, Auto Automobilität, aber die Technologien, die wir immer entwickelt haben, waren eigentlich für die Automobilindustrie. Ich hatte vorher schon mal ein Unternehmen gegründet, ähm, hieß damals äh, PVR und da haben wir auch die Automobilindustrie unterstützt äh, im Bereich des virtuellen Prototypisierens. Da ging es darum, dass man äh, viele äh, Analysen und ähm, Bewertungen von Funktionalität oder von, von Packaging, aber auch von, von ästhetischen Abnahmen, das ist dann der Bereich Call and Trim, ähm, am Computer äh, durchführen kann und das mit physikalisch belastbaren Daten, mhm. sodass äh, man sich dann darauf verlassen konnte, dass das, was man am Computer erzielt hat und dass man, was man dort sieht, nachher der Realität entsprechen wird. Und da konnte man natürlich wahnsinnig viel Geld einsparen, weil man dann keine physischen Prototypen braucht, sondern eben mhm. digitale Prototypen hatte. Und äh, das Unternehmen haben wir 2012 aber Jetzt rückblickend schweren Herzens, aber damals war es natürlich in dem Moment, waren wir froh über den Erfolg und das Exit äh, an amerikanischen Konzern verkauft.
1: Okay. Jetzt haben wir ganz oft schon das Wort digital gehört. Das nimmt man ja auch immer so leicht in den Mund. Digitalisierung ist wichtig, Deutschland ist zurück, wir müssen hier irgendwie mehr machen. Das hindert uns auch in der Verkehrswende. Wie nimmst du denn als... Äh, ja, IT-Experte kann ich jetzt ja sagen. Ich habe ja sonst hier eher vorrangig Mobilitätsexpertinnen sitzen. Die Digitalisierung in Deutschland war die Entwicklung der letzten Jahre. Wo stehen wir gerade? Wo müssen wir eigentlich hin?
0: Ich glaube, das, was uns in Deutschland etwas bremst im Bereich der Digitalisierung, ist, dass wir noch nicht, noch nicht ausreichend erkannt haben, was Deep Tech im, im digitalen Bereich wert ist. Und dass es wert ist, dafür äh, auch in, in, in langjährige Projektentwicklung hineinzugehen. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir über AI nachdenken, diese Technologie wird ja schon seit Jahrzehnten, haben wir konzeptionell entwickelt und, und Ansätze überlegt. Aber eins der erfolgreichsten Unternehmen, die das dann auf den Weg gebracht haben, dass daraus sich allmählich eine Technologie entwickelt hat, die dann brauchbar war, wie AlphaGo, wurde von Google entdeckt. Und Google ist 2011, 12 in dem Bereich bei diesem Unternehmen eingestiegen und für viele andere europäische Unternehmen war das Verständnis für AI noch gar nicht da, weil einfach die, die, die Nutzbarkeit von AI für sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ersichtlich war. Was aber verdeutlicht, dass eben komplexe Technologien halt auch Jahre und manchmal Jahrzehnte brauchen, um eine gewisse Ausgereiftheit zu haben und ich glaube, wir müssen dieses Verständnis auch entwickeln, das schätzen wir im Engineering, ja. wir sind stolz auf German Engineering, weil jedes Unternehmen, was stolz ist, ein Produkt auf die Straße zu bringen, 60 Jahre Erfahrung äh, aus, aus ihrem Unternehmen dort eingebracht ist und deswegen ist es so gut. Jetzt merken wir in der digitalen Welt auch, dass manchmal jahrelange Erfahrungen erst Produkte ausgereift machen und deswegen exceptional machen. Ähm, also au außergewöhnlich machen, extraordinary machen. Und, ähm, und, und dieses Verständnis muss, muss äh, deutlich mehr in Deutschland und in Europa reifen. Ähm, man ist kein Digitalkonzern, weil man der Meinung ist, oder ein Digitalunternehmen, weil man der Meinung ist, man hat irgendeine App in, in vier Wochen zusammengedengelt. Und das ist herausragend. Das kann jeder in vier Wochen kopieren. Ja. Deep Tech hm. sind Technologien, die Jahre eine Menge Hirnschmalz, Arbeit, Schweißkosten und wenn man diese Technologien dann ausgereift auf die Straße bekommen hat, dann setzt man wirklich neue Maßstäbe im Bereich der Digitalisierung.
1: Und Jetzt sind wir heute auf einem Mobility Festival. Ich habe das Gefühl, dass gerade dort in der Branche, ist natürlich sehr viel Bewegung und es ist auch sehr viel Handlungsbedarf. Wir haben viele Start-ups, die auf dem Markt ähm, schwärmen und äh, ihre neuen Ideen irgendwie auf den Markt bringen, sei es irgendwelche Mobility budgets Apps oder irgendwie sowas wie hv switch und Yelby und die ganzen E-Scooter und frag mich nicht was, was ist denn so die, das, das Learning von dir von den letzten paar Jahren oder was braucht so eine App oder was brauchst du so eine Anwendung, die ihr anbietet, um dann wirklich erfolgreich zu sein an so einem Markt?
0: Das ist eine interessante Frage. Ähm, grundsätzlich ist ich, ich ich bin ja Entrepreneur, ich bin Unternehmer und ich kann, ich kann darüber reden, was mich antreibt, ähm, was mich dazu bewegen könnte, irgendeine App zu entwickeln und, oder irgendeine Applikation, ich will, ich will das gar nicht auf eine App runterbrechen, aber ähm, äh, das, was mich bewegt, ist, dass man mit, mit der Lösung, mit der technologischen Lösung, die man, die man äh, anbietet, mehr Wert schafft und wenn wir dafür sorgen, dass äh, gesellschaftliche Interaktion sich verbessert, dass wir Leuten besseren Service anbieten können, und äh, das aufrichtig und substanziell durch unsere Technologie umsetzen können, dann wird man damit auch erfolgreich, weil dann gibt es ja Leute, die diesen Wert, diesen Mehrwert erkennen können. Ja, wenn, wenn man eine Applikation entwickelt mit dem Ziel, nur Leuten irgendwie äh, Geld aus der Tasche zu ziehen, dann wird es halt schwierig und da, da habe ich dann halt auch keine Empfehlung für. Und alle anderen, die, die ähm, offenherzig und, und ähm, aufrichtig äh, in ihre Produktentwicklung reingehen und versuchen, ihrem Umfeld Erstmal ihrem Umfeld was Gutes zu bringen, mhm. äh, für die wird sich das langfristig dann auch äh, äh, niederschlagen und, und äh, auszahlen.
1: Ja. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie sieht denn deine langfristige Vision aus in diesem Bereich? Wo oder wie kannst du oder wie möchtest du mit deinem Unternehmen langfristig diesen Mobilitätsbereich mit euren Produkten? kreieren, gestalten, positiv beeinflussen.
0: Vielleicht Dazu muss ich ja vielleicht noch ein, zwei Sachen über unsere Technologie tatsächlich mal erläutern. Also, wie du ja schon erwähnt hattest, ursprünglich entstand der Name Intelligent Car Interface aus der Idee, dass wir Software entwickeln, die Designern im Automobilbereich und Ingenieuren im Automobilbereich ermöglichen, kollaborativ gemeinsam an der Interface-Gestaltung zu arbeiten und uh, Designer, aber da die Möglichkeit haben, viel kreativer ihre Interface-Gestaltung halt umzusetzen, nach Corporate-Identity-Richtlinien, aber eben auch nach, nach ergonomischen Richtlinien und nach ästhetischen Richtlinien, wie es dem Designer selber gefällt und mit dem Ziel, dieses Ergebnis auch tatsächlich ins fertige Fahrzeug äh, hineinzubekommen. Daher der Name, daher äh, der, der Entwicklungsplan. Ähm, während wir aber über die Jahre daran gearbeitet haben, ergaben sich ja einige Fragestellungen, zum Beispiel, wenn man Software grundsätzlich entwickelt oder Applikationen grundsätzlich entwickelt, ist die erste Eingabeform Maus und Tastatur, mit der man irgendwie mit dem Computer interagiert. Im Auto haben wir von vornherein immer die Problematik, dass man natürlich in der Regel beide Hände am Lenkrad haben sollte, mhm. ähm und wir halt andere Eingabemöglichkeiten brauchen. Ähm, Voice Control, äh, Gestensteuerung, ähm, äh, von mir aus auch die Touchpanels, wo man ein gewisses haptisches Feedback äh, generieren kann und so weiter und so fort. Also es sind einfach andere Eingabeformen. Und im Rahmen äh, der Integration dieser, dieser Technologien, dieser äh, Treiber und so weiter, die dafür notwendig sind, bestimmte Hardware-Devices dann bei uns anzubinden, haben wir halt gemerkt, man muss aber eigentlich grundsätzlich die Interaktion zwischen Mensch und Maschine neu denken. Wir wissen ja gar nicht, wie wir in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren weiter mit Computern interagieren wollen, mit Maschinen jeglicher Art interagieren wollen, weil wir kriegen überall in alle möglichen Maschinen Computersysteme eingebaut. Und unser Verständnis davon ist, dass wir dorthin kommen müssen, dass die, die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschinen bedarfsorientiert angepasst werden muss und zwar nach den Bedürfnissen des Menschen und nicht nach den Bedürfnissen der Maschine. Heute ist es häufig so, dass Leute weil die Maschine so gebaut ist, wie sie gebaut ist, sich eben dem anpassen müssen, um mit dieser Maschine zu arbeiten. Wir sehen eine Zukunft, wo Maschinen nach den Anwendungsfeldern, wie Menschen diese Maschinen gerne nutzen würden, äh, entwickelt werden, designt werden und dafür dann entsprechende Interfaces und Schnittstellen gestaltet werden, damit, damit jeder sich in seinem Arbeitsfeld äh, wohlfühlt.
1: Wird sich denn dann im Bereich, jetzt, ich meine, wir reden auch viel über autonomes Fahren, das sieht jetzt irgendwie nah, diese Technologie? Ähm, wird sich da denn viel verändern jetzt langfristig, wenn Level 3, 4, 5, 6, nee, 6 gibt es insgesamt, aber ja, 5, 5 ist das Höchste und wer fängt bei 0 an zu zählen, ne? Also 0 ja, bis eigentlich ist,
0: Ich bin mir nicht sicher, ich Oder? bin der Meinung, meine, es geht von 1 bis 5, ich will gar nicht Falsches erzählen. Also sagen wir, das sind die unterschiedlichen äh, Automatisierungslevel, bei 0 hast du gar keine Automatisierung, genau. ähm, bei 5 wäre man dann Vollauto mhm. äh, automatisiert, was bedeutet, man kann dem Fahrzeug sagen, fahr bitte zur Kita, hol mein Kind ab, mhm. setze es zu Hause ab, danach fährst du zum, zum Bäcker, der schmeißt dir mhm. die Brötchen in den Kofferraum und wir treffen uns zu Hause, mhm. in, in, im übertragenen Sinne. Ja. Dann hätte man ein äh, vollautonomes Auto. Wenn, wenn ein Fahrzeug dann vollautonom fährt, muss man davon ausgehen, dass natürlich die Architektur des Fahrzeugs komplett anders gestaltet werden müsste als heutige Fahrzeuge. Heute ist es wichtig, im Fahrzeug Informationen über das Fahrzeug zu bekommen als Fahrer. Äh, äh, Habe ich ein Problem am Motor? Was ist mein Tankladezustand bzw. mein Batterieladezustand? Signale, die ich setze, ich, wenn, ich dem, wenn, wenn ich anderen Leuten signalisiere, ich will links abbiegen, ich will rechts abbiegen. Das sind alles Sachen, die für mich als Fahrer heute relevant sind. Wenn ich in einem autonomen Auto fahre und da drin sitze, ist es mir egal. Also ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug sich selbst darum kümmert, diese Signale zu setzen. Darüber muss mich das Auto nicht informieren. Allerdings gibt es Situationen, wo ich trotzdem wissen möchte, ob das Fahrzeug alle alle mhm. sensorischen Informationen, die ich auch wahrnehme, wahrgenommen hat, weil wenn wir ein Hindernis einige Meter vor uns sehen und das Fahrzeug bremst nicht, dann äh, möchte ich wissen, warum es nicht bremst. Vielleicht hat es erkannt, dass das Hindernis, bis es an der Stelle ist, äh, bereits geräumt wurde, nicht mehr dort ist, keine Kollision zustande kommt und so weiter und so fort. Wir können uns ja vorstellen, dass Autos mit 50 km/h einfach über die Kreuzung ballern, ähm, aber alle miteinander so synchronisiert ist, dass es eben nicht zu einer Kollision mhm. kommt. Aber ich möchte darüber informiert werden und sein, ob das Fahrzeug diese Situation richtig einschätzen kann oder nicht einschätzen kann. Und äh, dazu gibt es dann andere Art Kommunikation, andere Art Signale, äh, worüber sich Designer Gedanken machen müssen. Wie halten wir den Menschen, wie halten wir die Insassen in einem Fahrzeug auf dem Laufenden? Und das vielleicht sogar in dem Fall, obwohl sie währenddessen lieber ein shoppingerlebnis wahrnehmen oder einen Film gucken. Ja? Manche Informationen sind relevant, damit man nicht nervös wird und dem, das Vertrauen verliert in das Fahrzeug autonome Fahrzeug. Und manche äh, Sachen sind relevant nach außen hin, die für mich als Insasse völlig mhm. irrelevant sind. Und deswegen, glaube ich, wird sich natürlich die gesamte Kommunikationswelt im Fahrzeug mhm. dramatisch verändern.
1: Ich finde das Thema Kommunikation halt ganz, ganz spannend. Ich meine, heute sind wir alle hier und wir haben verschiedene Stakeholder, verschiedene Bereiche, Wohnen, Digitalisierung, Mobilität, all sowas. Politik, Wirtschaft, Start-ups, Wissenschaft, Profs hatten wir auch schon hier. Und ich glaube, dass gerade Kommunikation halt da wirklich so der, der Schlüssel auch so ein bisschen ist, weil wir einfach ja die Gesellschaft auch abholen müssen und Vertrauen schaffen müssen in solche Lösungen beispielsweise. Und wir hatten ja auch eben das Thema Verspätung, Deutsche Bahn. Wie cool wäre es, wenn man wenigstens mal irgendwie eine Push-Benachrichtigung aufs Handy bekommt. Selbst das funktioniert hier irgendwie nicht. Einfach, dass man weiß, okay, die, die Firma denkt zumindest an mich und ich bin ihr nicht ganz egal. Ne?
0: Daran sieht man, auch da kann natürlich digitale Infrastruktur enorm zu beitragen. Ich glaube, oder grundsätzlich, man redet ja, wenn wir über IT reden, über Informationstechnologie. Es geht um Informationen und Daten. Und ich glaube, wir als Menschen müssen auch den Anspruch haben, über unsere digitale Infrastruktur angemessen informiert zu werden. Und je mehr wir digitale Infrastrukturen, in all unsere Umgebungen, all unsere... Wirklichkeit integrieren, umso mehr können wir natürlich diese Daten auch aggregieren, um andere Menschen vernünftig zu informieren. Und dazu gehören halt auch Verspätungen. <lacht> ja. Oder eben vielleicht dann doch auch die Info, dass, man doch, dass es pünktlich stattfindet, dass eine Veranstaltung für die stattfindet, dass die Bahn pünktlich äh, da ist und so weiter und so fort. Und da können wir, glaube ich, noch eine Menge verbessern von dem, wo wir heute sind.
1: Absolut. Ich meine, es gibt so Dinge wie, ja, wir haben das Recht auf eine Mobilität, der ÖPNV als Daseinsvorsorge, dann finde ich, haben wir auch einfach ein Recht auf Information. In diesem Falle.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen.
1: Vollkommen bei dir. Tolles Geschäftsmodell, cooler Gründer. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns warst und bin gespannt, wie du in den nächsten paar Jahren die Mobilitätswelt mit deinem System noch revolutionieren wirst.
0: Drück uns die Daumen. Ich danke dir, dass wir hier sein durften und ähm, hat sehr Spaß gemacht.
1: Danke dir, Osman. Bis bald. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
0: Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören auch in der nächsten Folge.
1: Und denkt an die Sterne.